0: Boa tarde, boa noite, porque é assim que a gente fala com você que está nos acompanhando no nosso podcast Sem Sanidade Não Há Santidade. Afinal de contas, é papo para mais de metro. Meia... Não é doutora Esli? Porque falar das
1: coisas de Deus e do interior da nossa alma é palpitante, né? Isso dá pano para manga, Marcela Bastos. Não é brincadeira a gente falar do tema do divórcio. Pois é, doutora Esli, no episódio anterior,
0: nós já aprendemos que é necessário falar sobre o divórcio. Sim. Que falar sobre o divórcio não atrai divórcio. Exato. Não falar sobre o divórcio pode gerar alguns problemas no futuro. Seja, é. inclusive, para quem está passando por um divórcio, já passou por um divórcio, ou até para quem quer evitar ter um divórcio. Uhum, isso mesmo. E a partir disso, dessa linha desencadeada, aliás, se você não ouviu o podcast anterior, corre, corre, corre e ouça, porque faz parte, viu? A gente quer saber o seguinte, doutora Esli, a gente terminou o podcast anterior falando sobre essas tarefazinhas emocionais, essas farpas que você disse. Se não for tratado, se não falar, as farpas vão ficar no seu interior e aí num próximo relacionamento Caso não seja tratado, essas farpas vão aparecer. Isso. E aí vem a pergunta, doutora Isli: <risos> O que, que a gente precisa assim, se encarar? Aquela pesquisada interior, quais são as tarefas emocionais que a gente precisa desenvolver a partir dos conflitos gerados pelo divórcio?
1: Muito boa pergunta, Marcela. Vamos lá. Eu acho que tem umas coisas que são normal natural e necessárias pelas quais a gente acaba tendo que passar e que a gente precisa normalizar em termos de o que que a gente sente o que que a gente sofre o que que acontece com a gente num processo de rompimento né porque o divórcio é um rompimento né às vezes eu falo assim que a gente tem que encarar o que eu chamaria de, de um aborto né? no desenvolvimento natural da família. Deus queria que a família sempre pudesse estar juntas né, e se desenvolver naturalmente. E o divórcio atravessa o som. Às vezes é preciso, às vezes é necessário até para proteger a vida. Mas a gente sabe que não seria a forma ideal. Ideal assim, viver bem em família, viver bem como casal e viver bem como casal para sempre. Então, Divórcio aconteceu, queira ou não queira, ou caso foi necessário. O que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, nós temos que elaborar essas perdas. Existem tarefas emocionais que nós precisamos cumprir e uma delas é aprender a lidar com essa perda. Tem umas coisas que são óbvias, mas as pessoas não se dão conta. Por exemplo, a gente perde a convivência entre os membros da família. Óbvio. Mas isso é uma perda, né? Às vezes foi necessário, às vezes alguma pessoa dentro da família era muito violenta fisicamente ou emocionalmente, ou houve, inclusive, abuso sexual entre os membros da família, a gente chama isso de incesto. São situações mais graves. E que foi necessário né, este rompimento, até pela proteção das crianças, das pessoas envolvidas. Por isso que tem lei Maria da Penha. Uhum. Mas uma das coisas que as pessoas não se dão conta, mas que é óbvio, é que a gente perde essa convivência. As crianças perdem a convivência. O cotidiano né, muda, o pai, né? né? Com, as, com a mãe, com o pai, às vezes, né? como é que vai ser, assim, às vezes, até entre os irmãos. Muda de casa, perde a convivência, às vezes, com os avós, ou, às vezes, vai morar com os avós, fica tudo entulhado também. né? A gente perde a convivência com o cônjuge, onde, quem sabe, a gente estava acostumado a conversar as coisas com a outra pessoa, né? ou tomar decisões juntos, né? talvez não, mas a gente imagina que sim, agora eu tenho que decidir tudo sozinha, sozinho, né? se eu vou morar aqui, se eu vou morar ali, se eu vou fazer assim, como é que eu faço com as crianças, eu tenho que começar a resolver muitas essas coisas sozinha ou sozinho, porque eu não tenho mais com quem dividir essas tarefas. E essas mudanças de casa, de trabalho, né, relacionamentos, família, o que a gente chama da família política, a né, família que era a família do outro. né, E às vezes a gente se dava muito bem. Eu mesmo assim eu me dava muito bem com, com a família do meu primeiro marido, do meu ex-marido. Tanto é que assim, quando o meu sogro né, ficou doente para morrer, eu fui incluída no ciclo dos e-mails, né, e que me contaram, olha, é assim, foi assado, está acontecendo assim, está acontecendo assado. Né? E, e muitas outras mortes de cunhadas e não sei o que mais, eu fui incluída como parte da família que recebeu né, essa, essa deferência, vamos dizer. Eu não dava mais para conviver com o moço, mas sabe, a, família a família deu para resgatar. Outras vezes não dá. Às vezes assim, as famílias são obrigadas a tomar partido. Não, então... Como é que a
0: gente percebe isso? Como é que consegue perceber? Eu vou fazer essa pausa nesse ponto, porque tem gente que realmente acaba sofrendo por isso, porque de repente tinha um, um bom relacionamento com o cunhado, com a cunhada, enfim, com o sogro, com a sogra, como você disse, e de repente a pessoa fica ali, não, eu não, eu, eu não quero perder, e de repente é obrigado a ter uma rupturazinha, é necessário, não sei, talvez...
1: As, sabe, eu acho que depende muito de cada caso, tem situações em que a gente consegue resgatar essas relações, tem situações em que não dá, As, e depende muito da maturidade das pessoas envolvidas, de todos os familiares, né, que, que realmente, né, são obrigados a, a tomar, às vezes, partido, né, porque são, a, a gente imagina, a gente entende que a aliança primeira né, é com a família de origem, tá? ah, não, se eu tiver que escolher entre meu filho e minha nora, eu vou ficar com meu filho, se eu tiver que escolher entre a minha filha e meu genro, eu vou ficar com a minha filha, então eu acho que isso é uma coisa natural, às vezes com o tempo dá para resgatar isso, né? eu consegui resgatar a relação com as minhas cunhadas, foi muito bom, né? porque a minha filha teve a, poss a possibilidade Imagina. de manter a convivência com a família do pai dela, mas isso não era uma coisa sempre fácil, né? Então, dependia um pouco também deles, né? Mas eu tive esse, essa, essa volta. Outras situações não dá. Não tem como, Pessoas realmente brigam e é uma falação. E as outras vezes, eu me lembro de uma outra família, eu me lembro que o meu marido, acho que uns seis, oito anos atrás, nós fomos, para um dia das manhã, a gente estava nos Estados Unidos. E nós fomos almoçar com todo mundo da família com a qual nós estávamos hospedados. E foi muito interessante. Porque Fomos almoçar com o senhor da casa e a sua terceira esposa e fomos juntas, todo mundo junto com a primeira esposa, que era mãe dos dois filhos dele, e fomos junto com um dos netos e a mãe da primeira esposa também foi junto, né? a primeira só. Gente... Só quem Sim. não estava no cenário era a segunda esposa? Alguém da tá segunda é, esposa? Não. É. Ela, ela não tinha, realmente não estava muito no, Foi um casamento que durou muito pouco Não, não apareceu muito no pedaço Então, estava todo mundo lá santa paz de Deus Todo mundo de boa, conversando Como, sabe, normal de... Então, quando a gente cura Essas fatos, a gente lida bem Com essas perdas, com essas coisas Às vezes, lá na frente, dá para resgatar isso E às vezes, não não vou te dizer que isso é comum, mas também assim, às vezes acontece, né? Afinal de contas, a gente vê no Velho Testamento aqueles homens com um monte de mulheres, um montes de famílias, e havia, e havia uma convivência, né? Então, às vezes dá e às vezes não dá, né? Uma outra coisa que a gente perde também é o Estado Civil. Engraçado, é né? As pessoas é. acham isso assim. Mas eu me lembro da minha mãe falar, assim, ah, as, pessoas, as mulheres viúvas, elas têm muito mais honra mais respeito e valor na nossa sociedade do que as mulheres ditadas ou as mulheres divorciadas, né, e às vezes é um pouco isso, né, as pessoas acham assim, que a viúva é uma pessoa honrada, agora a divorciada é aquela que não conseguiu segurar o marido, né, e isso não é Pesa assim. mais para a mulher do que para o homem, doutora Esli? Você acha? Eu acho que sim. Em geral, pesa mais para a mulher do que... Porque muitas vezes as crianças ficam com, com a mãe, né? Não sempre. Hoje, hoje em dia as coisas já mudaram bastante, né? E hoje tem muito mais assim, possibilidade de dividir né, a convivência com as crianças do que tínhamos antigamente. Mas mesmo assim, a mulher perde, em geral, a... o nível financeiro cai bastante. Bastante, sabe? E também, às vezes, a gente perde até o uso dos nomes próprios, né? Diz, ah, esse é a mãe dos meus filhos, né? Esse daqui é o pai das crianças, né? Assim como que se assim, né? a única coisa que nos liga hoje em dia, e muitas vezes é, é esse vínculo né, através das crianças, né? Perdem os seus nomes próprios, nesse sentido. Então, são muitas das perdas que a gente tem, perde também né, a convivência, o tempo, o dinheiro, onde duas pessoas, quem sabe, dividiam um pouco as tarefas, agora as, todas as tarefas, né, cada um tem que fazer para a sua casa. O dinheiro tem que dar para duas casas, onde antes dava para uma casa só. Muitas vezes tem que mudar de casa, né, não dá para viver ali, né, ou pelo dinheiro, ou porque a gente precisa de mais ajuda da família e tudo, né. E aí temos que reorganizar, né? Isso, reorganizar o tempo, o espaço, a relação com os filhos, né? Porque agora é um pouco assim, eu posso gostar da minha mãe, posso continuar gostando do meu pai, eu tenho que escolher, que é um horror, que eu acho que não é por aí, é por que não. E muitas vezes lá na frente, e às vezes não é lá na frente, às vezes é a causa do divórcio, é a questão afetiva, de namorar, de a gente começar uma outra vida ou não, né? E isso todas são coisas que a gente tem que levar em consideração, que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que né, lidar com isso. Então, são muitas coisas que a gente tem que ver.
0: Eu ia dizer isso agora. São muitas coisas. Você foi puxando muitas pontas. De uma maneira simplória. Eu sei que não é assim tão simples, mas se tivesse que escolher algum ponto de onde começar essa reorganização, dessas pontas que você puxou, por onde se começaria? Um
1: pontapé inicial. Isso é difícil dizer, porque tudo isso acontece ao mesmo tempo, né? Eu me lembro de um pastor que falou recentemente que o tempo Deus criou para evitar que tudo acontecesse ao mesmo tempo. Por isso que a gente tem cronologia, né? Mas no divórcio, muitas dessas coisas acontecem tudo ao mesmo tempo. E a gente está tentando lidar com isso no meio da nossa mesma perda, né? do nosso né, luto que a gente tem, né? da situação, da, da pena, inclusive, de perder esse projeto de vida que a gente tinha. E lidar com as crianças, lidar com dinheiro dinheiro. Né? Então... Lidar com as crianças, quem sabe é a prioridade, como é que eu posso fazer isso de forma que os meus filhos não sofram tanto, porque é inevitável. Ah, eu quero me separar, sem que meus filhos sofrem. Isso não existe. Isso não existe, né? Não tem como se separar sem sofrimento. Pode até ser um alívio, mas existe também esse sofrimento. Então, acho que vamos ver o bem melhor maior das crianças primeiro, mas a gente tem que ver casa, comida, tempo, dinheiro como é que eu vou pagar essas contas? Né? Nem sempre a mulher trabalhava, nem sempre ela ganhava o suficiente. Né? Acho que hoje em dia a grande maioria das mulheres estão trabalhando. Mas o que ela ganha? Dá para pagar tudo o que elas precisam, né? nem sempre os homens ficam no pedaço, né? nem sempre pagam a pensão. Né? Outras vezes eles já estão alinhavados com outras famílias, às vezes a, família, a mulher também, né? mas estão alinhavados com outra família, o que exige que o dinheiro também seja dividido com outra família. Então, é, são muitos fatores, e eu acho que isso que a gente tem que entender, né, que são muitos fatores, é muita coisa ao mesmo tempo, no meio de muita depressão, muitas vezes.
0: É um, diria eu, um malabarismo para equilibrar as dores, as emoções e as tarefas que devem ser feitas. É desgastante, né?
1: É, e às vezes não dá tempo para a gente pensar muito, sabe? Aquela coisa assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo eu tenho que fazer isso, eu tenho que poder dar conta, eu tenho que poder pagar as contas, eu tenho que poder cuidar dos filhos, eu tenho que poder né, ver que não falte nada para as crianças. E aí, nisso tudo, a gente, especialmente a gente mulher, né, se perde nisso tudo. Então, quando é que eu tenho tempo, assim, para tomar um banho sozinha, sabe? Sem, sem pimpolho na porta, né? Da gente poder respirar, fazer um Uns minutos de oração, sabe? E, e muita aflição, aprendendo muitas vezes modalidades novas de, de lidar com a vida, né? lidar com conta bancária, lidar com né, dinheiro, pagar aluguel, pagar aluguel do trabalho, não sei o que mais, escola, colégio, muda, não fica igual. E são muitas decisões. E a mulher especialmente fica muito sobrecarregada e sem nem sempre tem muita ajuda também.
0: A gente tem algumas coisas para puxar para o próximo, porque nós vamos ter mais um episódio falando sobre a questão do divórcio. Ah, mas eu mas queria não, fazer... Uma, um, não só mais pai. um não, mais um, de repente mais dois, <risos> mais três. Mas eu queria fazer uma pergunta, não sei se vai dar para você responder ainda nesse. Mas para começar, porque diante disso tudo, existe a questão é, dos sonhos que, querendo ou não, estão rompidos nesse momento. Como é que se sobrevive a uma ruptura desse tipo com tantas coisas para serem feitas depois de tantos sonhos?
1: É. Eu acho que é difícil. O que me ajudou pessoalmente foi uma passagem de Isaías 54, que fala que o Senhor teu Criador, ele será o teu marido e ele foi meu marido muitos anos, né? Até eu voltar a me casar, quando eu, quando eu me casei, o senhor me levou no altar, ele me levou da mãozinha assim, né? E me entregou a ao meu príncipe, né? É que realmente ele também escolheu para mim. Mas é assim, é é um negócio muito difícil, né? Nesse sentido da gente conseguir, né? Lidar com tudo isso. Mas o que me ajudou foi realmente os, os amigos, né? Que ficaram junto comigo, especialmente as amigas. Né? A, a minha família firme e forte que, que também me apoiou no que puderam, mesmo de longe né? o Senhor, né? a minha relação com Deus, o consolo que vem dos céus, eu estava às vezes muito chateada com Deus, como é que ele deixou isso acontecer né? mas ao mesmo tempo, de onde é que vai vir o meu socorro se não do Senhor né? e isso me ajudou eu tive também uma família da fé que me abraçou né? a igreja me abraçou, me sustentou os irmãos as irmãs né, na igreja também souberam né, andar junto comigo, chorar junto comigo, né, me oferecer consolo, me oferecer ajuda. Isso foi muito bom, isso foi muito bom. Mais vez eu precisava, aqui ali, um pouco de dinheiro emprestado, aí eu me emprestava, depois eu pagava, conseguia pagar de volta para comprar uma coisa, uma coisa diferente, né? Então, foi, foram assim, muitas pessoas que me ajudaram, não teria conseguido fazer isso sozinha, 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 né? E as amigas, eu acho que as amigas foram muito importantes. Eu me dei conta que a gente vive sem marido, Marcela, mas a gente não consegue nem sem as amigas, não, sabe? Amiga é um negócio muito precioso. É, é, é algo vindo pra... de Deus, né? As amigas, assim, e o Senhor, o Senhor que é, assim, fundamental nisso tudo. Se Deus não tivesse me dado esperança... De dias melhores, ó, isso vai passar. Isso é uma fase, isso é um tempo. Né? É um vale da sombra da morte, mas você vai sair do outro lado, você vai ter a misericórdia né, que vai te acompanhar todos os dias na casa do Senhor. E foi assim, foi realmente o que me ajudou. E é debaixo dessa esperança,
0: dessa certeza que a gente tem que bondade e misericórdia nos seguem todos os dias que a gente encerra esse podcast de hoje, mas te dizendo, para você ficar atento para o próximo, nós vamos continuar falando desse assunto de uma maneira tão delicada, mas de uma maneira, não, de uma, de, de uma maneira delicada também, porque a doutora Esli é delicada, mas desse assunto tão delicado, mas de uma maneira tão própria, tão forte, tão espiritual, é, tão pontual ao mesmo tempo, porque a doutora Esli, além de todas as qualidades que ela tem, eu poderia dizer que ela está aqui dizendo que ela é uma sobrevivente. Ela sobreviveu, ela passou por isso e vive, viveu através da esperança, vive continuando nessa esperança para levar essa esperança para tantas pessoas, para você que está nos ouvindo. Por isso, fica aqui a dica. Compartilha, né, doutora Eslim? Compartilha esse podcast, porque pode ser uma palavra direta para o coração de alguém que está precisando, uma amiga que está precisando, um amigo, quem sabe.
1: Isso mesmo, tem muita gente que passa por isso, então vamos compartilhar juntos.
0: E no próximo episódio a gente se encontra porque sanidade.